0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Vielleicht ist die Krise der Demokratie eine Frage der Geschwindigkeit des Blickes. Je länger man nämlich verweilt, desto mehr offenbart sich, wie sehr es kriselt in den Demokratien heutzutage. Von Politikverdrossenheit ist immer wieder die Rede, und dann werden auf demokratische Weise Autokraten und Populisten gewählt, die selbst die Demokratie verachten. Gleichzeitig scheinen die entwickelten Demokratien gelähmt angesichts von großen Herausforderungen wie zum Beispiel der Klimakrise. Vielleicht ist es aber eher eine Frage der Richtung des Blicks, also der Perspektive auf die Demokratie, meint Klaus Dörre. Er ist Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Und er hat Zweifel, ob man von einer Krise der Demokratie reden kann. Er ist zugeschaltet. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Etwas anders sieht das Robin zelikates Er ist Professor für Sozialphilosophie und politische Philosophie an der Universität Amsterdam. Und er sagt, wir können durchaus von einer der Krise der Demokratie sprechen. Auch er ist zugeschaltet. Hallo, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Herr Dörre, fangen wir an mit Ihnen. Sie sagen, es gibt keine Krise der Demokratie und davon zu reden, sei bedenklich. Warum?
2: Ja, ich möchte vorausschicken, dass empirisch natürlich überhaupt kein Zweifel bestehen kann, dass erstens wir eine Tendenz haben zu autokratischen Herrschaftssystemen. Es ist mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung, die in autokratischen Herrschaftssystemen lebt. Das entspricht dem Stand von 1930. Und zweitens müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass es, innerhalb von etablierten Demokratien gravierende äh, Grundrechts Einschränkungen gibt. Mindestens 50 Demokratien sind betroffen in den letzten Jahren. Das steht außer Zweifel. Dennoch halte ich es für bedenklich, in einem normativen Sinne von einer Krise der Demokratie zu sprechen, weil das äh, ja immer impliziert, dass die demokratischen Institutionen nicht funktionieren und dass sie an Akzeptanz verlieren. Und letzteres würde ich bezweifeln. Ich glaube, dass demokratische Institutionen, Parlamentarismus, Mehrheitsprinzip, Herrschaft der vielen, eingebettet im Menschen- und Völkerrecht, dass das eigentlich nach wie vor große Ausstrahlung hat. Die Ausstrahlung verbreitert sich und man kann es auch daran erkennen, dass die Rechtspopulisten die Demokratie ja nicht offen in Frage stellen, sondern sie höhlen sie von innen aus.
1: Herr Zelikatis, wollen Sie direkt darauf antworten?
2: Gerne. Also zunächst äh, teile
3: ich mit ähm, Klaus Dörre auf jeden Fall die Mahnung zur Vorsicht, dass man sich immer sehr genau überlegen muss, was eigentlich eine Krisendiagnose genau beinhaltet, welche Voraussetzungen sie hat, von welcher Position aus sie ausgeführt wird. Also wer spricht hier eigentlich überhaupt von Krise, mit welchen Effekten? Das hat ja auch immer strategische Implikationen, wenn eine Krise tatsächlich besteht, hat man zum Beispiel mehr Handlungsspielraum, um bestimmte Optionen durchzudrücken. Also muss man tatsächlich vorsichtig sein. Man muss auch, glaube ich, da stimme ich auch mit Klaus darüber überein, unterscheiden zwischen einer Krise der Demokratie im, im normativen Sinn. Also ist das überhaupt noch der politische Horizont, innerhalb dessen wir uns verorten wollen? Und da stimme ich äh, vollkommen zu. Das sehe ich auch noch immer als den wichtigen Bezugspunkt für soziale und politische Kämpfe um Emanzipation, aber gleichzeitig bin ich tatsächlich der Ansicht, dass es schon eine Krise de, der Demokratie im institutionellen Sinn gibt, also sowohl der Institutionen der Demokratie in vielen der Länder, mit denen wir bekannt sind, also Deutschland, jetzt noch nicht so ausgeprägt, aber ich bin jetzt gerade in Polen, also dort zum Beispiel schon deutlich ausgeprägter, die USA ist sicherlich auch ein Beispiel, das wir diskutieren könnten. Dort ist die Demokratie, glaube ich, sowohl im institutionellen Sinn in einer Krise, dass bestimmte Mechanismen, auf die wir uns verlassen haben. Nicht mehr so gut funktionieren und dass auch die Idee, dass wir uns darauf verlassen können, dass es doch so eine Art von un irreversiblem Lernprozess gegeben hat, der eben zu dieser Demokratie geführt hat, auch die ist, glaube ich, nicht mehr ganz so tröstlich, wie sie vielleicht noch vor einiger Zeit war. Außerdem wird es sowas wie eine Krise der politischen Kultur der Demokratie, dass also bestimmte Grundfestlegungen auf Akzeptanz von Pluralität, Toleranz, wechselseitiger Anerkennung vielleicht nicht mehr ganz in der Form unterstellt werden können, wie das noch vor einem, sagen wir mal, ein paar Jahren, zehn Jahren der Fall war. Also insofern würde ich schon eine Krise, Krise sehen, aber eben nicht des normativen Rahmens sozusagen, sondern tatsächlich eher der faktischen Ausgestaltung äh, der institutionellen und der kulturellen Ausgestaltung von De Demokratie, wie wir, sie, wie wir sie erleben.
1: Herr Dörre, Sie sagen, es gibt eine schleichende Entdemokratisierung, die wir erleben, aber Sie begründen das anders als Herr Zillikates nicht so sehr mit den institutionellen Krisen der Demokratie selbst, sondern Sie sagen, es gibt eigentlich eine andere Ursache, nämlich den Kapitalismus. Warum?
2: Kapitalismus ist äh, ein expansives System, das spätestens seit 2008, 2009 offensichtlich in so etwas mündet wie eine ökonomisch-ökologische Zangenkrise. Und ich glaube, dass das das eigentliche Problem ist. Was ist damit gemeint? Ökonomisches Wachstum, bei uns gemessen an den Indikatoren des Bruttoinlandsprodukts, war immer die Voraussetzung für die Pazifizierung äh, des industriellen Klassenkonflikts, wie das Habermas genannt hat. Und ist eigentlich unterstellt worden, dass dieser Prozess immer so weitergeht, noch in den 1980er, den frühen 1980er Jahren. Davon kann überhaupt keine Rede mehr sein. Das, was wir gegenwärtig erleben, ist erstens, dass in den entwickelten kapitalistischen Staaten die Wachstumsraten flach bleiben auch nach der großen Krise 2008, 2009. Und zweitens ist aber der entscheidende Punkt, dass trotz der flachen Wachstumsraten die ökologischen Nebenfolgen, hätte Ulrich Beck gesagt, sind nicht einfach nur Nebenfolgen, die ökologischen Folgen des fossilistisch basierten Wachstums einen Schwellenwert erreicht haben, der zur irreversiblen Destabilisierung von Ökosystemen führt. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Zugespitzt bedeutet das, dass das wichtigste Mittel zur Überwindung ökonomischer Krisen im Kapitalismus auf der Basis von extensiver Ressourcennutzung und fossilistischen Energien zu einem Mittel der ökologischen Destruktion von Gesellschaften wird. Unweigerlich. Und das führt dazu, dass äh, vor allem die alten kapitalistischen Zentren in einen enormen Veränderungsdruck geraten, enormen Transformationsdruck. Der ist auch historisch in dieser Weise neu. Es bedeutet nämlich, dass diese Gesellschaften ja, sowas brauchen wir eine Nachhaltigkeitsrevolution, eine dramatische Veränderung ihrer Produktionssysteme, ihrer Lebensweisen in einem befristeten Zeitraum. Für die Dekarbonisierung gibt es ja inzwischen sogar Ziele, 2050, Netto Null. Und diese Entscheidungssituation führt dazu, dass die Eliten geradezu ratlos sind und dass die Einmischung der vielen in die Politik, das bedeutet ja Demokratie, dass das zum Problem wird. Weil es schwieriger wird, politisches Handeln zu legitimieren und die Ratlosigkeit der Eliten, glaube ich, wird von den Bevölkerungen sehr genau registriert und wahrgenommen. Und das führt ja dann auch zu Bewegungen wie Fridays for Future und Ähnlichem.
1: Kann man sagen, dass der Widerspruch, den Sie beschrieben haben zwischen Demokratie und Kapitalismus auch erst jetzt so augenfällig wird, weil er eben im Zentrum, im globalen Norden angekommen wird und hier erlebt wird? Vorher muss man ja sagen, wurden Ausbeutungssysteme, also dass man Mensch und Natur ausbeutet, eher in die Peripherie, also den globalen Süden verlagert. Erreicht das jetzt den globalen Norden und scheint deshalb so krisenhaft?
2: Da ist was dran. Das kann man überhaupt nicht bezweifeln. Man muss dazu sagen, dass man natürlich nicht alle Probleme im globalen Süden auf Ursachen im globalen Norden zurückführen kann. Aber man kann schon sagen, die Globalisierung ist repulsiv geworden, erzeugt gewissermaßen Folgen, die strukturbildend auf die kapitalistischen Zentren zurückwirken. Und genau das führt zu diesen Spannungen zwischen Kapitalismus und Demokratie. Man kann das sehr konkret machen. Inzwischen ist der ökologische Gesellschaftskonflikt im industriellen Kernbereich der Bundesrepublik angekommen. Es gibt Dekarbonisierungsziele, die dazu führen, dass etwa das Herzstück der deutschen und europäischen Industrie, das Verkehrssystem, das Mobilitätssystem, das Wertschöpfungssystem Automobil, sich dramatisch verändern müssen. Das ist wirklich eine, eine neue Herausforderung und tatsächlich werden die Widersprüche jetzt offenkundiger, die sozial-ökologischen Widersprüche und es trifft tatsächlich zu, dass vieles davon im globalen Süden seit langem Realität ist und gewissermaßen aus dem Bewusstsein der Zentrumsbevölkerung ausgelagert wurde.
1: Herr Zelligates, würden Sie dazu stimmen, dass die Krise erst jetzt so deutlich zutage tritt, weil sie eben im globalen Norden erlebt wird?
2: Auch
3: da stimme ich, äh, Klaus Dörr, in vielen äh, Punkten zu. Ich sehe auch ähm, ein Spannungs- oder vielleicht sogar ein Widerspruchsverhältnis zwischen Kapitalismus und Demokratie, das sich sozusagen historisch in unterschiedlichen Gestalten manifestiert. Ich würde es vielleicht in zwei Hinsichten ein bisschen ergänzen. Also das eine ist tatsächlich, dass ich dass ich auch denke, dass das, was wir jetzt als Krise erfahren, in vielen Hinsichten historisch, geografisch, in anderen Orten, zu anderen Zeiten, für viele Menschen auf der Erde Normalität war und also auch schon immer gewesen ist in gewisser Hinsicht, dass also diese fragile Konstruktion eines, eines zeitlichen Kompromisses, sagen wir mal, zwischen Kapitalismus und Demokratie an vielen Orten und für viele Bevölkerungsgruppen auf der Welt nie auf diese Weise funktioniert hat, wie es eben in Europa und den USA funktioniert hat und in ein paar anderen Teilen der Welt und wo man ja auch sagen kann, das hat, hat da vielleicht auch eben deshalb funktioniert, weil es an anderer Stelle eben nicht funktioniert hat. Also die, was, die was meinen Sie
1: mit zeitlichem Kompromiss? Also dass man sagt, äh, wir produzieren hier auf eine Art und Weise, wo wir wissen, dass wir den Planeten für die Zukunft eigentlich äh, unbrauchbar machen, oder?
3: Gut, also heute wissen wir das natürlich, ob man das jetzt vor 50 Jahren schon so wusste, lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall deutlich, glaube ich, dass das, was wir als Normalität erfahren, dass eine Normalität, die jetzt in die Krise gelangt, dass das sozusagen eine zeitlich, historisch spezifische, begrenzte, vielleicht auch Ausnahmesituation war. nicht Und eben für viele Leute auf der Welt eben gerade auch nicht als Normalität jemals äh, erlebt worden ist. Also das meinte ich mit dieser zeitlich ja. begrenzten Situation, von der wir jetzt denken, dass sie in die Krise kommt. Also das, was wir sozusagen für normal halten, war vielleicht an anderer Stelle nie als solches, als solches gegeben. Also das ist, der, das ist der erste Punkt, den ich wichtig finde. Und zwar gilt das nicht nur für den globalen Süden, sondern natürlich auch für große Bevölkerungsgruppen innerhalb der prosperierenden Demokratien und liberalen Gesellschaften im globalen Norden nicht. Also es gab immer große Bevölkerungsgruppen, die eben nicht Teil des sozialkapitalistischen Modells waren, entweder weil sie als Gastarbeiter immer an der Peripherie gehalten wurden oder weil sie schon immer in prekären und informellen äh, Beschäftigungsverhältnissen unterwegs waren und auch da ist es sicherlich so, dass sich das ausgeweitet hat, also zum Beispiel diese Prekarisierung. Aber gleichzeitig ist es eben wichtig, glaube ich, auch hier zu erkennen, dass das, was jetzt als Krise des Langzeitarbeitsverhältnisses zum Beispiel beschrieben wird und ja auch richtig so beschrieben wird, für manche Leute eben auch immer schon die, die Realität oder die Normalität war. So, der zweite Punkt, den ich wichtig finde, ist, dass man die Aussage, dass eben der Kapitalismus zum großteil verantwortlich ist für die Art und Weise, wie sich die Krise jetzt manifestiert, dass man die, glaube ich, auch ergänzen muss noch durch zusätzliche sagen wir, Faktoren, die für die Krise relevant sind, die politisch, kultureller, religiöser Natur sind und wo man dann auch sehr genau schauen muss, über welche Krise reden wir eigentlich, also in welchem Land zum Beispiel, wo einfach unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen. Und ich glaube nicht, dass man die Komplexität der Krise der Demokratie nur mit Bezug auf die Entwicklung des Kapitalismus sozusagen ähm, erklären und dann später auch sozusagen therapieren äh, kann. Da glaube ich, muss man noch andere politisch-kulturelle Faktoren mit in die Betrachtung äh, nehmen, die sich nicht unbedingt auf, auf den Kapitalismus und auch das, was Klaus Dürre als Landnahme beschreibt, ähm,
2: reduzieren lassen.
1: Herr Dörre, würden Sie da auch mitgehen, dass man das ergänzen müsste?
2: Von Krise kann man nur reden, wenn es ein Zustand ist, den man auch überwinden kann. Ja? Und der Begriff, den ich bevorzuge, ökonomisch-ökologische Zangenkrise, hat natürlich zum Beispiel eine kulturelle Dim Dimension mit der Lebensweise. Vollständig zu Recht ist ja schon gesagt worden, dass die Lebensweise, die wir in den reichen Staaten des globalen Nordens haben, dass die sich nicht verallgemeinern lässt. Und dass das sozusagen zu einer historisch neuartigen Situation führt, nämlich der Notwendigkeit, in einem sehr befristeten Zeitraum Dramatisch umzusteuern und selbstverständlich hat das kulturelle, ideologische, vielleicht auch religiöse Implikationen, also es ist ein vieldimensionaler Prozess, aber aus meiner Sicht kommt es darauf an, gewissermaßen zu akzentuieren, was ist gegenwärtig sozusagen, was sind die wichtigsten Krisen und wie ist ihr Zusammenhang, ihr Zusammenspiel, weil wir sonst nicht zu geeigneten Lösungsmöglichkeiten kommen.
1: Sie hören Sein und schreit das Philosophiemagazin magazin im Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast sind der Soziologe Klaus Dörre und der Sozialphilosoph Robin Zellikates. Gerade haben wir gesehen, dass die Demokratiekrise auch mit einer Entdemokratisierung durch den Kapitalismus zu tun hat. Welche anderen Perspektiven eröffnet das, um Wege aus der Krise der Demokratie zu finden? Und wie kann man die kapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse auch vor dem Hintergrund des Klimawandels beenden? Und was bedeutet das für die politische Teilhabe in Demokratien? In gewisser Weise sind Demokratien im globalen Norden ja heiß gelaufen. Und nun ist die Frage, wie man dieses zukunftsblinde Wirtschaftssystem nachhaltiger gestalten kann. Herr Dörre, Sie haben da einen Vorschlag. Sie sprechen von der ökosozialistischen Wirtschaft. Was meinen Sie damit?
2: Ja, im Grunde bedeutet es, dass man Demokratie nur erhalten kann, wenn man sie ausweitet, auf zuvor entscheidungsverschlossene Bereiche der Gesellschaft. Und dass es in kapitalistischen Gesellschaften typischerweise vor allem die Wirtschaft das ist, aber auch der Bereich der Sorgearbeiten, der privatisiert wird. Und es berührt auch die Exklusionsbereiche der Gesellschaft bzw. die Exklusionsbereiche im internationalen Maßstab. Davon war ja schon die Rede. Was bedeutet es jetzt? Ja, im Grunde müssen wir uns die Frage stellen, ob es unter den Bedingungen der ökonomisch-ökologischen Zangenkrise, wo die Entscheidungen von großen Unternehmen über Lebensinteressen der Menschheit tangieren, noch angeht, dass diese Entscheidungen von Wirtschaftseliten getroffen werden, vielleicht ein bisschen mitbestimmt in manchen Unternehmen durch Gewerkschaften, gewerkschaftliche Repräsentanten, ob das eigentlich noch angemessen ist oder ob wir nicht gewissermaßen Entscheidungsmacht in den ökonomischen Institutionen, insbesondere den in großen Unternehmen umverteilen müssen, rückverteilen müssen an die Gesellschaft. Was würde das sehr konkret bedeuten? Es würde bedeuten erstens die Etablierung neuer Eigentumsformen, also die Umwandlung großer Unternehmen in Mitarbeiter und Mitarbeiterinnengesellschaften. gesellschaften das hieße eine neue Eigentumsform, die nicht Staatseigentum ist, wie im real existierenden Sozialismus, aber auch nicht mehr Privateigentum, sondern so eine Art kollektives Selbsteigentum, wie wir es eher in genossenschaftlichen Organisationen haben. Es würde zweitens bedeuten... Die Ausweitung der Partizipation auf allen Ebenen des Arbeitsprozesses, vom Arbeitsplatz bis zum Unternehmen selbst. Und es würde drittens bedeuten, dass gesellschaftliche Institutionen entstehen, die Demokratie ausweiten. Zum Beispiel hat der Ökonom Atkinson diese alte Idee der Wirtschafts- und Sozialräte wieder aufgegriffen. Das halte ich für sehr sinnvoll, aber ergänzt gewissermaßen, um das Einbeziehen von NGOs, Umweltinitiativen, Fraueninitiativen etc., einfach um wieder ein Gleichgewicht gesellschaftlicher Kräfte herzustellen. Und diese Wirtschafts- und Sozialräte hätten die Aufgabe, ökonomische Entscheidungen einzubetten in gesellschaftliche Interessen. Das wären so drei Vorschläge, die man auch kombinieren könnte mit einer Modifikation von Wahlverfahren. Also dann würden sie bei Bundestagswahlen nicht mehr nur abstimmen, darüber, welche Partei gewissermaßen ihre, ihre Präferenz hat, sondern sie würden auch darüber abstimmen können, wie gesellschaftliche Ressourcen für was eingesetzt werden. Das heißt, Entscheidungsprozesse um das Wie, Was, Wozu von Produktion und letztlich auch von Reproduktion würden gewissermaßen rückverlagert in die Gesellschaft. Das wäre die Idee.
1: Herr Selikatis, was halten Sie von dieser Idee? Also diese Fragen von wie, was, wozu, von Produktion tatsächlich wieder rückzuverlagern?
3: Also ich bin auch ein großer Befürworter der Ausweitung und auch Intensivierung der Demokratie. Also ich denke auch, dass sozusagen die Idee einer radikalen Demokratisierung der Demokratie oder einer Selbstdemokratisierung von innen heraus interessante Ideen und auch sozusagen die Ausweitung auf neue soziale, ökonomische Bereiche, die bisher der demokratischen Entscheidungsfindung und Kontrolle entzogen sind. Ich würde vielleicht zwei Punkte betonen, die mir wichtig erscheinen. Also zum einen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir das nicht auf eingespielte und bereits etablierte Institutionen der Demokratie reduzieren. Also nicht nur Wahlen und nicht nur der Deutsche Bundestag, sondern tatsächlich auch jenseits der existierenden Institutionen nach neuen Formen und neuen Verfahren und neuen Institutionen vielleicht auch der Demokratie suchen, das auch stärker zurückkoppeln an soziale Bewegungen, nicht nur im nationalstaatlichen Rahmen, sondern tatsächlich auch und vielleicht sogar vor allem darüber hinaus, weil wir auch nur so die tatsächlich Betroffenen wirksam integrieren können, Nicht, weil oft sind die Betroffenen ja gar nicht mehr Teil des mal, formal identifizierbaren Bürgertums oder der Gemeinschaft der Staatsbürger, sondern sind entweder als irreguläre Migranten auf dem Territorium und müssen also irgendwie eingebunden werden oder werden durch Entscheidungen aus einem Land in einem ganz anderen Land tangiert. Also auch da muss man, glaube ich, experimentieren mit über den nationalstaatlichen Rahmen hinausgehenden Formen der Demokratisierung. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, aber ich glaube, in der Krise, in der wir uns befinden, führt tatsächlich kein Weg daran vorbei, auch mit ganz neuen Ideen und Praktiken hier zu kommen. Ich glaube, es gibt auch in der gegenwärtigen Diskussion, auch darauf hat er Klaus schon hingewiesen mit dem Green New Deal zum Beispiel in den USA. Ganz interessante Vorschläge, wie man auch unterschiedliche Politikfelder, also Ökologie, Ökonomie, Städtebau, also auch zum Beispiel eine Antwort auf die kassierende Wohnungsnot, wie man die alle miteinander verbinden kann, um auch eben neue Bevölkerungsgruppen, dann unterschiedliche Demo zu mobilisieren und in die Politik mit einzubinden.
1: Sie beide plädieren also für eine Selbstdemokratisierung, für neue Formen der demokratischen Beteiligung und darüber hinaus dann auch für andere alternative Konzepte. Wenn wir uns zum Beispiel Barcelona anschauen, dort gibt es ja so einen Versuch, tatsächlich viele Bürger mit einzubinden in ähm, die Findung von neuen Themenfeldern und die Bearbeitung dann auch. Das dauert nur alles wahnsinnig lange. Wie realistisch ist das, dass wir angesichts von akuten Krisen, wie zum Beispiel dem Klimawandel, genau jetzt auf solche sehr langwierigen Formen setzen?
2: Ich glaube nicht, dass die Geschwindigkeit das Hauptproblem ist, ohne es beiseite wischen zu wollen. Man hat ja gesehen, in bestimmten Situationen, Sie erinnern sich an das Beispiel Fukushima, bei uns war gerade beschlossen worden, die Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen und blitzschnell änderte sich die Prioritätensetzung im politischen System und der Ausstieg wurde beschlossen. Ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass tatsächlich ein Antagonist, ein gesellschaftlicher Antagonist entsteht, der die Machteliten unter Druck setzt. Obwohl ich mit Romin Selikatis im Grundsatz übereinstimme, ist es leider immer noch so, dass die nationale Arena das wichtigste Politikfeld ist, weil da die demokratischen Rechte am weitesten etabliert sind. Selbstverständlich müssen wir die für die Ausweitung kämpfen. Aber. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, auch auf der nationalstaatlichen Ebene, insbesondere bei den entscheidenden Nationalstaaten. Deutschland ist für Europa mitentscheidend, kann man sagen, dass dort sozusagen im bestehenden institutionellen Rahmen Voraussetzungen für eine transformative Demokratie, eine gesellschaftsverändernde Demokratie geschaffen werden. Ein ganz einfaches Beispiel. Warum nicht Nachhaltigkeitsziele und zwar soziale und ökologische Nachhaltigkeit im Grundgesetz festschreiben, also die Sozialbindung des Eigentums, Artikel 13.2 Grundgesetz erweitern, um Nachhaltigkeitsziele und das wäre zu kombinieren mit Artikel 15, der die Möglichkeit zur Sozialisierung enthält. Bewegungen, die dieses Instrumentarium bedienen, können tatsächlich zu einer Herausforderung der Eliten der Unternehmen werden, weil es ganz klar bedeutet, man kann ökologische Nachhaltigkeit messen, der ökologische Fußabdruck muss sinken, die Emissionen, die klimaschädlichen Emissionen müssen sinken. Wenn das nicht passiert, dann kann man sozusagen auf der Basis von Nachhaltigkeitszielen die Frage der Umverteilung von Entscheidungsmacht dann tatsächlich stellen. Und interessant ist ja, dass ein solcher Vorschlag zum Beispiel jetzt von Herrn Söder, CSU, I don't know aufgegriffen worden ist. Auch der möchte Nachhaltigkeitsziele in der Verfassung verankern. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich über die Tragweite eines solchen Vorschlags tatsächlich bewusst ist. Beziehungsweise man müsste dann schauen, was genau festgeschrieben wird. Aber ich glaube, das ist etwas, worum man ringen muss, innerhalb der Nationalstaaten mit dem Ziel dann tatsächlich auszuweiten. Und ein Schritt dorthin könnte tatsächlich sein, mit Blick auf die anstehenden Entscheidungsprozesse, die Auseinandersetzung um einen ökologisch-sozialen Green New Deal also die Linksdemokraten in den USA plädieren zum Beispiel dafür, dass alle, die in den Carbonbranchen wegen der Ökologisierung industrieller Produktion ihren Arbeitsplatz verlieren, einen Arbeitsplatz bekommen, der erstens gut bezahlt ist, zweitens befriedigende Arbeit beinhaltet und drittens ermöglicht, dass sie selbst und ihre ähm, Familien auf einem Niveau sich reproduzieren können, das nicht mit Statusverlust verbunden ist. Das ist eine ziemlich weitreichende Forderung. Ich sehe gegenwärtig nicht, dass zum Beispiel auch nur die Gewerkschaften in Deutschland eine solche Forderung aufgreifen würden. Und das wäre aber gewissermaßen etwas, was so an der Nahtstelle von kapitalistischen Wachstums- und Systemimperativen auf der einen Seite und Nachhaltigkeitszielen auf der anderen Seite gewissermaßen richtig Dynamik erzeugen könnte.
3: Ich werde dafür einen ganz pluralistischen Ansatz. Also ich glaube auch, dass man innerhalb der bestehenden Institutionen ansetzen kann. Ich glaube auch tatsächlich auch, dass man neue Wege suchen muss, dass man auf Bewegungen von außerhalb der Institutionen und deren Innovationspotenzial auch ersetzen kann. Fridays for Future ist ein sehr, guter, ein sehr gutes Beispiel, glaube ich, dafür. Auch deshalb, weil sie den nationalen Rahmen von vornherein sprengt ähm, durch die Koordinierung zwischen unterschiedlichen Ländern, durch das Bewusstsein dafür, dass das Problem weder nationalstaatlich geframed noch gelöst werden kann und insofern Druck innerhalb des nationalen Rahmens ausübt, ohne sich darauf zu beschränken und dass man sozusagen auf dieser mehr, Mehrebenenpolitik besteht, also dass man regional, lokal in den Kommunen, in Städten, Barcelona ist ein gutes Beispiel, aber eben gleichzeitig auch im nationalstaatlichen Rahmen und darüber hinaus versucht, hier politische Lösungen und auch politische Mehrheiten zu organisieren, das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Aber ich glaube eben, dass man, dass man da auch außerhalb der Institutionen schauen muss, zum Beispiel nach, nach politischen Bewegungen, sozialen Bewegungen wie Fridays for
2: Future. Wenn ich einen Aspekt ergänzen darf, es gibt sozusagen im Kapitalismus Nischen, Produktionsweisen, Lebensformen, die nicht kapitalistisch sind. Denken wir mal an die Energiegenossenschaften und vieles andere. Also ein Drittel der, des weltweiten BIP wird inzwischen genossenschaftlich oder in solidarischer Ökonomie etc. oft unter sehr prekären Bedingungen produziert. Aber das sind ja nicht kapitalistische Formen der Produktion, die man aufwerten könnte und wo man schauen müsste, wo da bereits Ansätze enthalten sind in Non-Profit-Organisationen und so weiter, die gewissermaßen auch für eine neue Gesellschaft tauglich sind. Und ich denke, wenn man die Sonde so anlegt, auch in unsere Gesellschaften, mal zu schauen, wo gibt es schon was, was anders funktioniert als die großen kapitalistischen Unternehmen, wird man eine ganze Menge finden.
1: Ich würde gerne Bilanz ziehen mit Ihnen mit einer Frage, die ich mir gerade stelle in Bezug auf das Wohlstandsversprechen. Also weil letztlich ist das Problem an der Klimakrise ja auch, dass allen deutlich ist, dass wir dieses Wohlstandsniveau im globalen Norden nicht werden halten können. Die Demokratie stabilisiert sich aber oder hat sich lange Jahrzehnte stabilisiert über das Wohlstandsversprechen, das eben gesagt wurde, dass Menschen materiell teilhaben können an diesem System. Können Sie sich vorstellen, dass wir eine Demokratie ohne dieses Wohlstandsversprechen haben oder mit einem anderen Wohlstandsversprechen und dass diese ebenso einbindend ist,
2: inklusiv ist und stabil? Ich denke, dass wir klar sehen müssen, dass die Formen des Konsums, die wir gegenwärtig etabliert haben, in vielerlei Hinsicht gar nicht mehr bedürfnisgerecht sind. Sie haben viel zu tun mit positionalem Konsum. Das heißt, man muss konsumieren, um bestimmten Status in der Gesellschaft zu erlangen oder anzuzeigen. Und oft schauen wir nur mal auf die Updates bei unseren Handys, Computern, Notebooks und so weiter hin, wie rasch wir diese Produkte wieder ersetzen müssen durch neue. Das sind ja Zwänge. Das hat mit sozialen Bedürfnissen eigentlich gar nichts mehr zu tun. Das ist für mich der springende Punkt. Ich halte nicht sehr viel von ökologische Austerität und Verzichtsideologien, wenngleich natürlich selbstverständlich ist, dass etwa der Fleischkonsum zurückgeschraubt werden muss und so weiter. Der entscheidende Punkt ist doch, ob wir gewissermaßen mehr Spielraum gewinnen, unsere wirklichen Bedürfnisse zu entfalten. Entfaltung der Fähigkeiten, das ist das eigentliche Wachstumssubjekt, worauf schon Erich Fromm hingewiesen hat und das hat mit dieser Art von Konsum und Luxuskonsum überhaupt nichts zu tun. Und es kommt was Zweites hinzu, wir werden ein neues Wohlfahrtsversprechen brauchen. Es wird aber auf keinen Fall integrieren können den Luxuskonsum der Eliten. Es hat vor kurzem einen Artikel in der Zeit gegeben, da war überschrieben, können wir uns die Reichen noch leisten. Das ist genau das Problem. Also natürlich wächst auch die Gruppe der Reichen. Und wenn man sich die Klimabilanzen anschaut, dann fällt ein Großteil der zusätzlichen co 2 Emissionen seit 1998 tatsächlich auf die wachsende Ungleichheit innerhalb der Nationalstaaten zurück. Das heißt, die wachsende Gruppe der Reichen praktiziert Lebensstile mit einem ökologischen Fußabdruck. Wenn man das einschränken würde, würde mehr substanzielle Gleichheit auch ein Beitrag zu ökologischer Nachhaltigkeit sein. Das muss man auch sehen. Deshalb halte ich nicht so viel davon, wenn Verzichtsappelle mit einem vereinnahmenden Wir versehen werden. In dem Sinne, wir alle müssen doch jetzt verzichten. Das macht einen großen Unterschied, ob man Herrn Abramowitsch mit seiner 167 Meter Yacht meint oder ob man Hartz-IV-Empfänger meint oder ob man illegale Migranten meint, die irgendwie sehen müssen, wie sie in Deutschland, Frankreich oder anderswo über die Runden kommen.
1: Herr Zelikatis, wie sehen Sie das? Können Sie sich eine Demokratie jenseits des Wohlstandsversprechens vorstellen?
2: Ich glaube auch,
3: dass man Ansätze für ein Bewusstsein dafür, dass das nötig ist, natürlich total findet, weil sich Leute zunehmend davon bewusst werden, auf welche Risiken dieses Wohlstandsversprechen aufgebaut hat, welche Risiken es impliziert, auf wessen Kosten es ähm, erfolgt ist, global gesprochen, aber auch äh, auf Kosten natürlich zukünftiger Generationen. Dieser äh, Bewusstseinswandel und vielleicht auch Kulturwandel, der, der einsetzt und den man beobachten kann, den auch solche Bewegungen wie Fridays for Future, glaube ich, weiterhin provozieren und auch provozieren müssen, der führt notwendigerweise zu einem neuen Realismus in dieser Hinsicht. Nicht? Und dieser Realismus, auch da stimme ich Klaus Dörre zu, darf nicht mit so einer Art von Selbstkasteiung Einhergehen. Also natürlich ist es gut, wenn Leute, was weiß ich, irgendwie wiederverwertbare Strohhalme benutzen, aber natürlich darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die eigentlichen Reformen oder die radikalen Veränderungen auf einer anderen Ebene ansetzen müssen, also bei der Großindustrie oder bei den Lebensstilen, die Klaus Dörrer angesprochen hat. Und insofern ist auch die Rede vom Anthropozän auch etwas irreführend, weil es eben nicht die Menschheit als Kollektivsubjekt ist, also dieses allumfassende Wir, das die Situation herbeigeführt hat, sondern eben, ganz bestimmte Länder vor allem und eben in diesen Ländern ganz bestimmte Großindustrien äh, vor allem bestimmte Unne Unternehmen und der Ansatz zur Lösung muss also auch eben hier, glaube ich, ansetzen. Aber ich bin also so eine Art Zweckoptimist in dieser Hinsicht, weil es eben gar keine Alternative gibt und auch die Idee, dass man sozusagen einfach so weitermachen könnte in Zukunft natürlich auf eine Illusion, Beruht Leider hängen dieser Illusion noch immer sehr viele Leute an, zum Beispiel all die Amerikaner, die jetzt eben noch dazu bereit sind, auch Trump für eine zweite Amtszeit zu wählen. Das ist natürlich sehr beängstigend. Ich habe es noch nicht ganz aufgegeben zu hoffen, dass er die doch noch zu ihrem Sinnen kommen.
1: Vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch. Das waren Robin Selikatis, der ab September Professor für Sozialphilosophie an der Freien Universität Berlin sein wird und Klaus Dörre, Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Eine mögliche Selbstbeschreibung oder Diagnose unserer Gesellschaft ist die der Krise, der Krise der Demokratie beispielsweise, wie wir eben im Gespräch gehört haben. Drastischer ist es, wenn man von einer Katastrophe spricht. Und genau das scheint gerade Konjunktur zu haben, auch weil die drohende Klimakatastrophe immer weiter wissenschaftlich untermauert wird. In dieser Woche hat der Weltklimarat klargemacht, dass die Menschheit dringend umsteuern muss, um die sich deutlich abzeichnende Katastrophe zu verhindern. Wolfram Eilenberger skizziert ein dystopisches Potenzial, das seiner Meinung nach
0: in diesen Katastrophenerzählungen schlummert. Zu den bleibend klugen Beobachtungen des totalitarismus Theodor W. Adorno zählt, dass rechtsradikale Rhetorik durch einen Wunsch nach Unheil, nach Katastrophe gekennzeichnet ist. Wobei ein Untergang der mutmaßlich ureigenen Volksgemeinschaft darin gängig als größtes und letztes übel benannt wird – und somit als ein Ereignis, das es mit allen verfügbaren Mitteln zu verhindern gilt. Man kann sich aber auch andere Diskurskonstellationen vorstellen, etwa eine, in der mit Blick auf angestrebte politische Mobilisierung Folgendes der Fall ist. An die Stelle des Wunsches nach Katastrophe tritt hier eine konkret begründbare Furcht vor der Katastrophe. An die Stelle dunkler Phantasmen tritt hier wissenschaftlich bestens gestützte Prognostik, an die Stelle der jeweiligen Volksgemeinschaft tritt, denkbar inklusiv, der gesamte Raum des Lebendigen. An die Stelle einer Nation, der gemäß Mahnung binnen der nächsten 30 Jahre die Selbstabschaffung drohe, schließlich die gesamte Menschheit. Womit im Sommer des Jahres 2019 der durchaus heikle Zweifel formulierbar wird, was für den Fortbestand einer offenen Gesellschaft perspektivisch wohl bedrohlicher sein mag eine politische Mobilisierung vom Rand auf der Basis von imaginierten völkischen Untergangsszenarien oder eine politische Mobilisierung aus der Mitte auf der Basis von wissenschaftlich gestützten globalen Untergangsszenarien. Stellen wir uns nur einmal zum Versuche eine Gesellschaft vor, in der auf Grundlage verfügbaren Datenmaterials das Ziel des nackten Überlebens der eigenen, sowie natürlich auch zukünftiger Generationen mit aller Dringlichkeit und Konsequenz als oberster und bindender Endzweck allen politischen Handelns etabliert wäre. Ein System also, in dem fortan jede politische und damit auch private Entscheidung zunächst und vor allem unter dem Überlebensgesichtspunkt der ökologischen Frage bewertet und gegebenenfalls auch staatlich überwacht und sanktioniert wird. Wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich wäre es, dass eine derart gelenkte Gesellschaft alsbald Sprechweisen etablieren würde, die den einst obligatorischen Genossen XY durch den umweltschützenden XY ersetzten? den auszumerzenden Volksfeind durch einen Feind des Lebens und in der aus der einen einheitlichen, prinzipiell wahrhabenden Partei eben der eine ökologisch-wissenschaftliche Parteienrat würde, der im Namen der Natur immer Recht hat. Sicher, schön und eigentlich wünschenswert wären solche Veränderungen des politischen Gesamtklimas nicht, aber was, wenn zur kollektiven Erreichung selbstgesteckter 15-Jahres-Ziele nichts anderes übrig bleibt? Schließlich geht es ja, Sie verstehen, um nicht mehr und nicht weniger als das Überleben. Ein alles erschlagender Einwand, dem man, Adorno sei mein Zeuge, wohl zunächst nur mit einer historisch informierten Beobachtung begegnen kann. Wenn es etwas gibt, das den Bestand einer offenen Gesellschaft tödlich gefährdet, dann die Etablierung eines politischen Endzwecks, dem fortan alle anderen unbedingt unterzuordnen sind. Und wenn es einen Endzweck gibt, der ein besonders hohes totalitäres Potenzial in sich trägt, dann der des nackten Überlebens eines wie auch immer bestimmten Kollektivs. Selbst wenn dieses Überlebenskollektiv so groß und weit gefasst wäre wie die Menschheit. Und ja, selbst wenn oder gerade wenn das apokalyptische Szenario für dieses eine Mal in unserer Kulturgeschichte nicht schwer irrational überlagert wäre, sondern schlicht und unabweisbar gegeben. Auf die auch politisch letztlich entscheidende Frage, welches Ziel sich freie Menschen in ihrem Leben setzen sollen, mag es unendlich viele gute Antworten geben. Reines Überleben aber gehört nicht und niemals dazu. Denn wir, jeder Einzelne von uns, sind jederzeit zu weitaus mehr und besserem bestimmt.
1: Das war unser philosophischer Wochenkommentar von Wolfram Eilenberger, der vor totalitären Erzählungen über drohende Katastrophen warnt. So, jetzt haben wir echt genug geredet über Krisen und Katastrophen. Wir verlassen mal das Land und gehen aufs Meer, wir gehen segeln. Aber auch dort begegnet man großen, vielleicht auch existenziellen Herausforderungen, wie
4: Etienne Röder beim Segeln herausgefunden hat. Eine Hand an der Ruderpinne sitze ich achtern in der Pflicht. Die Nacht bricht herein. Mein Blick ruht fest auf meinem Zielpunkt am Horizont, ein Leuchtturm in zwei Meilen Entfernung. Plötzlich frischt der Wind von Südwest auf. Ich hole die Großschot dicht, das Segel wird bauchig, als der Wind hineinfährt und immer größer wird die Kraft der Wellen, die gegen den Bug schlagen. Das Boot kränkt und als ich mich auf die luftseite über die Bordwand stemme, beginnt das Abenteuer. Wind und Wasser, die Elemente in der Kunst des Segelns zu beherrschen, es gibt kaum ein größeres Gefühl der Freiheit. Der schier unendliche Raum des Meeres nimmt mich in seinen kontemplativen Schoß und mein Bug wird von den Wellen spielerisch vor sich hergeschoben, hinauf in die Höhe und wieder hinab, begleitet vom aufbrandenden Rauschen des Weltmeeres. Ich segle. Segelnd ins offene Blaue. Die Beherrschung der Elemente und die Erkundung des Unbekannten, das sind Metaphern für die Freiheit. Frei von Grenzen, Normen oder Konventionen ist der Segler nur seinem eigenen Kurs verpflichtet. Wachsam sitze ich an der Ruderpinne und spüre, wie die Strömung und Geschwindigkeit ineinandergreifen. Es geht beim Segeln um ein feinfühliges Gespür für den Dialog zwischen der eigenen Kraft und den elementaren Naturkräften. Und um die Einsicht, nicht alles beherrschen zu können. Die Ambivalenz des Meeres, das mal idyllisch und spiegelglatt, dann wieder aufgewühlt und tödlich ist. Es war auch unter den Philosophen stets diese Doppelgesichtigkeit, die das Denken anregte. Das Meer kann Freiheit und Glück bedeuten, aber es droht auch mit dem Tod in den Wellen. Die Schifffahrt und die Weite des Meeres finden sich also nicht ohne Grund in vielen philosophischen Texten. Das ist schon seit Platons Politeia so, als der Staatsmann ein guter Steuermann sein sollte. Auch Hegel beschrieb das Philosophieren als ein sich ins Denken werfen wie in einen uferlosen Ozean, in dem alle Fixpunkte verschwinden und nur der innere Stern des Geistes leuchte. Es ist sicherlich diese Unverfügbarkeit und Übermacht der Elemente, die auch den Romantiker und Philosoph Esty Coleridge in seiner Ballade des alten
2: Seefahrers umtrieb. Und dann der Wind, er steht. Tag um Tag, Tag um Tag, saßen wir fest, kein Hauch trieb uns an. Reglos wie ein gemaltes Schiff auf einem gemalten Ozean.
4: Vom Land betrachtet, verlieren die wilden Wogen des Meeres dagegen ihren Schrecken. Weit entfernt von der Ruderpinne kann es sich schon einstellen, das Gefühl des Erhabenen, des Anmutigen, das Philosophen von Burke über Kant beschrieben haben, als sie ans Meer dachten. Zwischen dem entfernten Blick aufs Meer und dem Erfahren der Naturkräfte beim Segeln im Meer gibt es jedoch einen besonderen Unterschied, die eigene Verletzlichkeit. Vom Land aus, fern der tosenden See, lässt sich leicht philosophieren über Recht, Gesetz und Ethik. Auf den schwimmenden Städten, den heutigen Kreuzfahrtschiffen, lässt sich die Gefährlichkeit des Ozeans genauso wenig erfahren wie in den Zentren der politischen Macht an Land. Das Erhabene im Meer zu sehen und gleichsam seinen Schrecken zur politischen Abschottung zu nutzen, das ist die Doppelgesichtigkeit der Moral, die sich heute offenbart. Das Seerecht ist in einer Zeit entwickelt worden, da es galt, die Risiken der Seefahrt einzugrenzen. Eine Erfahrung, die dem Blick des Seglers entsprang nicht dem des Kreuzfahrttouristen oder der
1: Grenzpatrouillen.
4: Die Seefahrt bringt uns ins Offene, ins Blaue hinein, an unbekannte Ufer. Doch ob wir dort ankommen, hängt auch davon ab, ob man in die Karibik segelt, auf einem Kreuzfahrtschiff die Reise im Liegestuhl verbringt oder ob man auf einem Schlauchboot übers Mittelmeer fährt. Freiheit und Kontrolle. Sie müssen das richtige Maß finden. Immer
1: wieder.
4: Freiheit und Lust am Unbekannten. Am Spiel mit den Wellen kann auf dem Meer nur erleben, wer den Kräften der See genauso wie den Kräften der Politik nicht hilflos ausgeliefert ist. Nur wer ein Segel hat, hat auch eine Chance zu steuern. Der Wind frischt aus Südwest auf, die Strömung wird stärker, Ebbe setzt ein. Im Segelboot spüre ich die Gezeiten, direkt unter mir. Während sich die Kreuzfahrttouristen den Pullover überwerfen, heißt es für mich, aufkreuzen und den Hafen anpeilen. Segeln gegen den Strom. Nirgendwo freier als hier.
1: Etienne Röder war das mit philosophischen Gedanken über das Segeln im dritten Teil unserer Sommerreihe zur Philosophie des Reisens. Das war's von Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Machen es
0: gut. Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App der DLF-Audiothek. Jetzt
2: kostenfrei herunterladen für Android und iOS.